0: Eins,
1: zwei, drei.
0: Drei. drei.
1: Heute im Corporate Influencer Podcast Yvonne de Barg, Expertin für Wirkung und Körpersprache.
0: Es muss nicht perfekt sein. Und jetzt sind wir ja wieder bei dem M am Anfang. Es muss nicht perfekt sein. Was habe ich mir einen Kopf gemacht früher, als eine Haarlocke in meine Stirn? Und oh Gott, das kannst du nicht senden, das kannst du nicht, das kannst du nicht rausgeben. 8020 ist es egal, wie die Haarlocke ist. Wenn du on fire bist, wenn du dahinter stehst, was du sagst und zeigst in Videos oder im Voice, man hört das ja, ob jemand on fire ist und dahinter ist. Oder man spürt es, wenn jemand schreibt. Ja, das muss auch nicht perfekt sein. Oh, bitte nicht perfekt! Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Eine Produktion der Klangstelle.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer besonderen Episode, auf die wir schon lange hingefiebert haben, Da Klaus und ich. Und jetzt haben wir sie mal hier ins Kutschehaus, in die Klangstelle verpflichtet. Yvonne de Barg. Yvonne, ich grüße dich. Hallo.
0: Ich bin so glücklich, bei euch sein zu dürfen. Vor allem, ich habe es geschafft, wirklich in Persona da zu sein. Man hätte das ja auch irgendwie aufnehmen können. Aber ich bin jetzt da und ich sehe euch ins Gesicht wir sehen dich und ich auch. entscheide gleich, ob ich das gut finde oder nicht.
1: <lacht> wir, sehen wir hatten schon bessere Komplimente bekommen. Ich Absolut. Wir fühlen uns jetzt richtig alt, Alex, oder? Nein, nein, nein. Also für mich nicht alt. Also in der Gegenwart von meiner Schwester, vielleicht sonst fühle ich mich frisch und locker. Und wir haben eine tolle Episode heute vor, denn Yvonne ist Expertin für Körpersprache, für Wirkung, für das richtige Auftreten vor der Kamera, deswegen hätten wir es mit dir auch locker über Zoom oder über sogar Skype aufgenommen, weil ich Sky? kenne dein, dein Studio, dein mobiles Studio, ich kenne ab Respekt vor deinem Videomischpult, vor deinen Leuchten, du bist viel auf Reisen und du trainierst überwiegend c Level, aber auch wirklich erfolgreiche Solopreneure, weiblich und männlich in ihrem persönlichen Auftreten, mhm. wie sie zur Wirkung kommen, wie sie zu Geld, wie sie Geltung erlangen, denn du hast 30 Jahre Erfahrung als Schauspielerin. Mhm. Und ja, der Disclaimer, falls es nicht schon gerade durchgeschimmert ist, wir, ich kenne dich schon noch länger, <lacht> denn du bist meine Schwester. Ich habe dein, dein Wirken und äh, die Entstehung mitbekommen und weiß, was du auf dem Kasten hast. Und äh, bin deswegen ganz froh, dass du mich, dein Bruder, mal besuchst äh, ja. mit dem Klaus zusammen hier im Kundehaus. Das, das
0: war so witzig, gestern auf einer Veranstaltung, ich war ja auf, der, ich war ja auf deiner Veranstaltung, lieber Alex, und liebes Brüderchen. Und dann kam einer auf mich zu und der hat gesagt, sag mal, was ist denn bei euch in der Familie da los? Ne? Der Alex ist Rampensau mit Audio, du bist Rampensau mit Video. Habt ihr noch mehr davon?
1: Ja, irgendwie haben wir das in den Genen. Gell? Der Druck zu Hause war ganz schön groß, oder? Ähm, definitiv, ja. Wobei, wir haben ja keine Schauspieler bei uns als, als Eltern, aber ich glaube, die Bühne hat man uns immer gegeben.
0: Ja, naja Wie gut, ein Lehrer benutzt? als Vater, der muss ja auch okay. immer performen. Ja, ja. Der muss sowohl auditiv performen, als auch visuell. Und er Na? bekommt jeden Tag Feedback.
1: Ja genau. Wir sind ja heute im Corporate Influencer Podcast unterwegs. Wir hatten ja auch schon mal eine Aufnahme, glaube ich, vom Blick über den Tellerrand. Gell? Also da haben wir auch schon mal über, das, über, AMF, über AMS gesprochen im, im Podcasting. Ja ja. Ich finde das übrigens
0: gar nicht so schlimm, im Pod, also wenn man Podcasts aufnimmt und Elm sagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht inflationär ist und nicht wirklich störend ist, dann ist das durch, das, ist, das wirkt natürlich. Obama hat ja angeblich sich Elms schreiben lassen in seine okay. Reden, angeblich, ja, das ist jetzt gefährliches ja. Viertelwissen, damit er menschlicher wirkt, weil er also ist ja der beste Redner der Welt, wie ich finde und hat die Skills durch und durch eingesaugt und dann irgendwann war es so perfekt angeblich, dass er sich Ems reinschreiben äh, hat lassen. Ich finde Ems gar mhm. nicht schlimm.
2: Ich finde es auch gar nicht schlimm, zumal ich
1: sehe, wie Alex sie mit KI immer rausschneidet. <lacht> <lacht> Nein, bei uns muss ich glücklicherweise gar nicht mehr so viel rausschneiden, aber ich glaube, das interessiert unsere Zuhörenden sicherlich, weil viele, die uns äh, zuhören, die äh, wollen vielleicht jetzt nicht unbedingt... Äh, Obama Level erreichen, aber Corporate Influencer, und das merke ich ja auch bei, bei dir, Klaus, auch in den Gesprächen und in Workshops und Seminaren. Da sind viele Mitarbeitende, die eigentlich on the job arbeiten im Unternehmen, mhm. aber dann auf einmal in eine Rolle reinrutschen, bewusst, manchmal unbewusst, wo sie ja, wirken müssen und Wirkung entfalten müssen. Und da wollen wir heute ein bisschen mit dir drüber sprechen. Das Schöne bei Corporate Influencing
2: ist, dass jeder Corporate Influencer langsam in seine Rolle reinwächst du anfängst zu schreiben, dadurch immer mehr Follower bekommt und dann wird es plötzlich ganz groß, weil man bekommt Einladungen, darf als Speaker agieren und dann sind viele überrascht, dass sie plötzlich zu Corporate Voice werden, was ja dein mhm. Thema ist, lieber Alex. Und das Spannende ist dann, jetzt muss ich mir ja auch Gedanken machen, wie ich auftrete, welche Körpersprache ich wähle und wie reagieren die Leute drauf? Also die Menschen haben ja schon Angst davor, wahrgenommen zu werden, wenn sie was schreiben, einen Rechtschreibfehler drin zu haben. Die M's sind da gar nicht so schlimm. Ja. Äh, Noch nicht, ja. Die werden dann bedrohlich, wenn ich halt drei-, viermal angefragt werde als auf und auftreten soll. Wie mhm. nimmst du denn diesen Menschen die Angst davor, aufzutreten?
0: Das Auftreten vor Gruppen differenziere ich jetzt mal zu dem Auftreten in Videos, da werden wir ja wahrscheinlich auch noch dazu sprechen, weil ich Corporate Influencing mit Videos rauszugehen, finde ich unfassbar wertvoll, weil das Unternehmen plötzlich ein Gesicht bekommt, nicht nur Schrift und Text und nicht nur eine Stimme, mhm. sondern auf einmal sieht man, wer dahinter steckt und wenn man das vernünftig macht, also wenn die Person sich da auch wohlfühlt und sagt, ich stehe hinter meinem Unternehmen und ich habe da was zu erzählen, wir machen tolle Sachen und die Vision von dem ist so und so, dann macht das was mit uns. Wir können ganz schnell Vertrauen aufbauen zu, den, zu, zu dem Unternehmen, wenn wir das sehen. Jetzt aber nochmal zurück zu deiner Frage, die ich jetzt vergessen habe.
1: <lacht> wie du das wahrnimmst, wie, wie ich glaube, wie du wie Personen auf einmal mit dieser neuen Öffentlichkeit oder dieser, Ach, dieser Wirkungsdimension zurecht. Ja, ja,
0: die haben, ja genau, du hast wegen ähm, Auftreten als Speaker, ne? Ich möchte noch mal eine kleine Schleife machen zu dem, mh, die sind ja erstmal sichtbar mit den Texten, die sie machen und vielleicht auch mit Fotos, die sie machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise, wenn ich frage, wollt ihr denn nicht mehr rausgehen, ne, Corporate Influencer? Ja, nee, ich möchte so gerne privat bleiben. Ich habe nämlich Angst vor den ganzen Hater-Kommentaren.
2: Das, so. ist, das ist spannend, was du sagst, weil diese Angst vor Hate-Speech ist enorm, wenn man bedenkt.
0: Wahnsinn. Ich habe schon mal zwei Shitstorms. Ich habe einmal einen Hamburger gepostet vor vielen Jahren. Da wurde ich als Mörder äh, tituliert. Und ja, neulich war er so... Noch, ja, nicht ja, genau. noch nicht
2: mal gegendert, oje. Oh
0: <lacht> und äh, dann hatte ich noch mal vor einiger Zeit wegen Sexismus irgendwas... Es war aber nur, war nur ein Witz und es war, war gar nicht böse, blöd gemeint oder so, sondern einfach nur bescheuert. Und das, damit muss man klarkommen. Und die meisten Kommentare auf LinkedIn, und da kann ich euch alle beruhigen, die hier zuhören, die meisten Kommentare auf LinkedIn, die sind sachlich freundlich, wertschätzend. Ein bisschen wollen sich die Leute selber die Bühne nehmen, das muss einem aber bewusst sein. Und da immer nur freundlich reagieren, da stimme ich dir zu, ich gebe dir zum Teil recht, aus deiner Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das dachte ich auch zuerst, dann aber wurde mir klar und so weiter. Könnt ihr euch gleich mitschreiben, das sind so die Notfallreaktionen, die ihr immer schreiben könnt auf irgendwelche Kommentare, bei denen ihr denkt, die könnten ein Angriff sein immer schön einlullen, Recht geben, weil die meisten sind gar nicht so böse gemeint, wie wir sie in unserer Welt wahrnehmen.
2: Der Begriff Einlullen klingt sehr äh, freundlich. Ich würde höflich einfach sagen. <lacht> ja, ich, ich bin, bin so. So höflich? Was, höflich kommentieren meinst du? Höflich, wenn wir höflich miteinander umgehen, zivil miteinander umgehen, dann ist das ja eigentlich den andre, die andere Perspektive einzunehmen und letztendlich den anderen ein bisschen Raum zu geben, aber letztendlich auch
1: deutlich zu sagen, was Sache ist. Aber das ist ja schon, lass uns bei dieser gar nicht mal nur German Angst bleiben, aber das nochmal thematisieren. Ich glaube, dass die, die Hem Hemmschuhe schon groß sind, wenn man auf einmal für das Unternehmen sprechen darf, wenn man auf einmal in eine Rolle rutscht und merkt, man kann durchaus mit einer anderen Aufmerksamkeit publizieren und was schreiben und, und mhm. vermischt es dann mit seinen Herzensthemen, wird vielleicht angreifbarer und. Klaus, wie hast du das wahrgenommen bis jetzt in den Programmen? Was heißt, gibt es auch in den Gruppen dann so so ein Potenzial von, von Ehrfurcht vor dem Thema und was ist, wenn was passiert? Also wenn wirklich einer mal angegriffen wird aus so einer Corporate Influencer-Gruppe? Das, das hängt von der Unternehmenskultur ab. Wenn
2: ich weiß, dass mein Chef, meine Chefin hinter mir steht, im positiven Sinne, dann ist das sehr angenehm, dann kann ich damit umgehen, dann gehe ich mit einem großen Selbstbewusstsein, Körperbewusstsein vielleicht auch raus. Aber wenn ich das nicht weiß, wenn ich unsicher bin und noch nicht mal weiß, ob ich kommentieren mhm. darf beim Unternehmensauftritt, wie soll ich dann ein Video veröffentlichen, mhm. wo ich plötzlich Statements, Haltung äh, zeige zu gesellschaftlichen Themen vielleicht sogar? Ich muss einfach selbstgewiss sein bei meiner Kommunikation. Das ist dann, glaube ich, egal, ob das schriftliche Kommunikation, Audi, äh, letztendlich Audio ist mhm. oder auch Video. Entscheidend ist einfach das Backing, dass ich eine Unterstützung bekomme. Die muss ich erleben, dafür brauche ich Safe Spaces, Räume, wo ich es ausprobieren kann. Aber ich glaube, Yvonne, das machst du auch in der Form, oder? Was meinst du mit dass du Safe Spaces den Menschen gibst um damit sie sich ja, ausprobieren können ja, ja. auch in der äh, Ansprache auch
0: Auf jeden Fall üben 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 bei Videos bei Corporate, also Videos laufen am besten, wenn du irgendeinen Mehrwert gibst. Das gibst du deinen Leuten ja auch mit, mit Texten. Und du musst irgendwas mitgeben, irgendwas, was sie mit nach Hause nehmen können. Ich habe letztes Jahr 17 Millionen Views auf meine Videos bekommen, auf über alle Kanäle. 17 Millionen Views, weil ich Mehrwert rausgegeben habe ohne Ende. Ich habe mich rausgenommen, ich nicht so ich, 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 sondern was hast du davon, dieses Video zu sehen? What's in it for me? Das fragt sich jeder, der einen LinkedIn-Beitrag liest, einen Podcast, Podcast hört oder ein Video schaut. Was habe ich davon, wenn ich jetzt dieser Person, also Alex und Klaus und Yvonne, jetzt äh, meine nächsten Minuten sch äh, schenke? So und wenn ich das bedienen kann in Videos, dann ist es schon mal ein Riesenfortschritt. Dann gibt's Klicks und dann kriegt man mehr Mut. Und das ist auch dieses, diese Sicherheit, die plötzlich entsteht, hey, das kommt ja an, was ich hier erzähle. Dazu gehört aber eine Struktur dahinter mit, ne, mit What's in it for me und ein guter Anfang und so weiter. Und je mehr Klicks da kommen, desto mehr Spaß macht es natürlich auch. Ne?
1: Aber das, lass mich das nochmal sortieren. Sorry, Klaus, das Thema Safe Space ist ein ganz wichtiges Thema, weil das ja auch, also in diesem Raum der Sicherheit sagst du, und wir sind jetzt bei bei Corporate Influencer-Programm auf Unternehmensseite. Yvonne ist jetzt ein Solopreneur. Du stehst erstmal mhm. allein vorne, weil du hast keinen Chef, der dich beschützt im Notfall. Bei dir gibt es dann wahrscheinlich andere Regelungen. Die Community geht dir dann wahrscheinlich zur Seite. Wie ist jetzt bei Unternehmen erstmal? Das heißt, du sagst, ja, wenn ich einen Chef habe, der mir die Sicherheit gibt, fühle ich mich ja auch selbstsicherer. Aber was ist dann, wenn trotzdem mal ein Angriff kommt? Das heißt, also ich bin im Team von zehn Leuten als Corporate influencer verhaspel mich so ein bisschen und bin auf einmal mit einem ungewollten Hamburger-Foto im veganen Shitstorm. Was, wer, wer schützt mich denn da? Weil ich glaube nicht, dass der Chef dann sofort sagt am Wochenende, ich helfe dir und halte meine schützende Hand mit LinkedIn-Kommentaren über dich. Das kann ich lernen, damit umzugehen, dass ich nicht immer eine schützende Hand über mir ist,
2: hoffentlich auch nicht, sondern dass ich selbstbewusst damit umgehe und erstmal die Wahrnehmung schärfe. Wenn ich 10.000 ja. Views habe, 100 Kommentare und davon zwei gegen mich gerichtet sind, muss ich mich erstmal fragen, Ja, was ist, wie wichtig ist das? Also müssen wir abgebrüter werden. Sozusagen. Nein, ich muss einfach lernen, das muss ich auch beigebracht ja. bekommen durch Erfahrung, dass das äh, erstens nicht alle sind meiner Meinung, und das ist gut so in unserer Gesellschaft, wir sind in einer Demokratie, wo man andere Ansichten vertreten darf. Und äh, andererseits ist es ja auch so, dass ich äh, einfach auch in die Debatte reinsteigen kann. Und nicht alles ist eine, gleich eine persönliche Beleidigung. Es mm, gibt natürlich genau. auch diejenigen, die mir schaden wollen, die darf ich einfach löschen und muss ich gar nicht an mich ranlassen. Ich, wenn jemand mich anschreit, lösche ich ihn halt auf LinkedIn. Ja? Das geht bei Video nicht so leicht. Wenn, je nach, wenn das eine Live-Situation ist, ist es schwieriger. Aber da muss ich es halt innerlich ausblenden. Und das erlebe ich halt durch... Immer wieder interne Gespräche, wo mir gesagt wird, hey,
1: wie kann ich das einordnen? Ich brauche eine Einordnung. Also Fühle ich, ich Ich bin jetzt mal äh, der Mitarbeitende im Unternehmen und mache dieses Ghosten, wie du sagst. Also ich, ich traue mich irgendwann mal diesen Schritt zu gehen. Ich poste was, ich habe irgendwie einen Unternehmenskontext und äh, merke, ich werde da in eine Diskussion reingezogen. Dann brauche ich schon ein bisschen Mut zu sagen so, Nee, äh, so, du bist jetzt mal mute, weil der sagt ja halt, Moment, also ich habe jetzt mit dem Unternehmen XY in deiner Rolle äh, mit dir gesprochen und dann wird es sich wahrscheinlich bei ganz anderen Kanälen beschweren, also wie viel Mut ist denn da sinnvoll und ist es wirklich so, dass man das Ghosten, sag mal, lockere Hand haben kann? Das kommt ja darauf an, in welcher Situation ich mich befinde.
2: Wenn ich da wirklich persönlich angegriffen werde, brauche ich ja manchmal fast schon Supervision in der Unterstützung. Das heißt, dass ich Gespräche führen kann, dass ich Vertrauenspartner äh, habe, Partnerinnen habe, mit denen ich darüber sprechen mhm. kann. Und das ist das Wichtigste. Wenn ich weiß, ich kann mich an eine einzelne Personen wenden, das muss auch nicht immer zeitnah sein, dann kann ich mit der Situation viel besser klarkommen. Weil wir machen das ja alles sonst mit uns alleine ab. Äh, wenn wir, selbst, wir, beide, äh, Yvonne oder wir drei hier, äh, Alex, Yvonne und ich, sind ja Selbstständige, die es mit sich ausmachen müssen, die vielleicht Freunde, Freundinnen haben, mit denen sie drüber sprechen können. Aber im Unternehmen habe ich ja die Chance, innerhalb einer Community in den Austausch zu gehen, was ja fantastisch ist, weil ich habe nicht nur ein, zwei Personen, ich habe sehr viel mehr Corporate Influencer, die mit mir lernen, mit mir Erfahrungen austauschen und dann wissen, okay, ich bin nicht der Einzige, dem sowas passiert.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen. Wenn ich einen Kommentar bekomme, den ich persönlich nehmen könnte, sowohl im direkten Kontakt, wenn ich eine Präsentation halte, Seminar halte oder wenn es auf Social Media ist. Ich nehme erstmal, also ich versuche das erstmal auszublenden, dass es ein Angriff sein könnte und pole das um für mich in meinem Kopf, kostet ein bisschen Energie, funktioniert aber, und nehme das als Geschenk, meine Kompetenz zu beweisen. Jeden Angriff nehme ich als Geschenk, meine Kompetenz zu beweisen. Und wenn man so rangeht an die Sache und dann anfängt mit... Ja, ich gebe dir zum Teil recht. Zum anderen Teil, ja, aus deiner Sicht kann ich das gut verstehen. Aus meiner Sicht verhält es sich so und so
2: weiter. Ja. Das ist ja ein wunderbares rhetorisches Mittel, wo Alex noch viel mehr darüber erzählen kann,
1: <lacht> äh, weil er sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Weil ja, Wir haben ja einen gleichen Rhetoriktrainer, aber Yvonne kann das viel besser als ich, wie man die Liebe Grüße an Ich, ja, ich habe es ja in Anführungszeichen nur Liebe. gelernt bei mich. Liebe Grüße an Michael Ehler, würde ich sagen. Liebe Grüße an Michael, ja. Aber da hört man schon ein bisschen raus. Das eine ist, ich werde in eine Rolle geboren oder äh, wachse rein, die da heißt, ich darf über meine Herzensthemen auch im Unternehmenskontext sprechen. Äh, dann muss ich oder sollte ich erstmal lernen, mit dieser Öffentlichkeit umzugehen. Ich weiß, ich habe eventuell ein Vier-Augen-Prinzip, ich habe einen Vorgesetzten. Ich äh, glaube aber auch, dass wir das schon stark rausgehört haben, dass es viel rhetorische Mittel gibt, dass es äh, eine Kompetenz gibt, die man sich aneignen kann, um dann vielleicht auch selber stärker zu werden im Dialog. Und es ist das, was du vorhin ja schon erwähnt hast. Also wie, dass ich offener rausgehe, dass ich, dass ich eine Streitkultur, eine digitale lerne. Mhm. Ist es das, was du auch lehrst? Also wird es schon abgefragt in, in deinen Seminaren und ja. Trainings?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Es, ich sag immer, ihr müsst eine Vision haben. Wenn ihr die Vision habt, wenn ihr die sattelfest habt, dann kommt ihr aus jeder Nummer wieder raus. Ähm, wenn, Klaus, wenn du mich angreifen würdest mit irgendeinem blöden Spruch und ich packe dann draus, wenn du damit meinst, dass wir nicht für Nachhaltigkeit sorgen sollen, dann gebe ich dir recht. Ja, solche kleinen Moves, mhm. die muss man wissen, die muss man können und dann funktioniert das auch. Was, was viel wichtigere ist, was du gesagt hast, Alex, ist dieses Herzensthema. Wenn du nicht tief in deinem Herzensthema drin bist und dich nicht entschieden hast dafür, das, dafür brenne ich wirklich, das finde ich richtig toll, mhm. dann kannst du die Leute auch nicht an dich an dich binden, weil die spüren das. Die spüren das, wenn du, oh, ich hasse dieses Wort, wenn du nicht authentisch also authentisch finde ich ein ganz, ganz schwieriges Wort, aber wir nehmen es jetzt mal und wenn du da nicht voll on fire bist für dein Herzensthema, kannst du auch nicht richtig antworten. Mhm. Dann fehlen dir die Antworten. Und wenn du keine Vision hast, kannst du auch nicht antworten. Und wenn du nicht weißt, was du kannst, kannst du es recht nicht antworten. Ich
2: würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, echte Kommunikation, so nenne ich das, authentisches Kommunizieren, funktioniert dann am besten, wenn ich mich in meinem Themenfeld auskenne und genau. selbstbewusst bin und entsprechend auch schlagfertig sein kann, weil mir niemand was kann, wenn ich mich sehr, sehr gut auskenne, emotional auch wohlfühle, weil ich nah am Thema bin. Das heißt, diese digitale Nähe entsteht dann, wenn es wirklich Gespräche auf Augenhöhe sind. Ob das jetzt Audio, Video oder Text ist, ist eigentlich völlig egal. Es kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Ich sollte auch einfach nicht äh, mich auf Provokation einlassen, wenn ich nicht das beherrsche. Wenn ich nicht die rhetorischen Mittel habe, sollte ich vorsichtiger bei der Wahl meiner Themen sein und entsprechend agieren. Ja, weil ich warne immer Corporate Influencer davor, sich auf gesellschaftliche Themen einzulassen, äh, provokant zu sein, wenn sie nicht wirklich damit umgehen können. Mhm. Und jeder, der darüber nachdenkt, wird besser in seiner Kommunikation.
0: Mhm. Und hier ein, ganz kurz, Alex, mhm. noch eins, nee. äh, diese, diese Hater-Kommentare. Erste Regel, sobald du was liest, wo du merkst, ja stellen sich die Nackenhaare zu Berge, weglegen weglegen nicht sofort überlegen was kann nicht ich nicht triggern antworten? das <lacht> ist, der, der <lacht> ja. ist gemein der greift mich an Nee, erstmal weglegen weglegen fünf Minuten weglegen drüber nachdenken einmal durchgehen ist das ich würde wirklich das vier Ohren Modell ne was ist da für eine, was könnte dahinter stein und äh, sein vier Ohren Modell von von äh, tun und da würde ich nur die Sachebene raus also extrahieren schützen, ja. Schutz von tun ja. nur die Sachebene was ist der sachliche Aspekt dahinter und dann darauf antworten und das, auf nichts anderes
2: einlassen. Das geht ja im Schriftlichen relativ gut, weil ich mir Zeit nehmen kann. Aber wenn ich im direkten Dialog bin, in einem Video oder vor Ort, ist das ja sehr viel schwieriger.
0: Ich drehe ja Videos. Ich drehe ja Videos für Social Media. Insofern bin ich nicht im direkten Dialog.
1: Okay. Ja, das ist aber genau das, was mir jetzt gerade so ein bisschen mit auffällt. Klaus, dich kenne ich jetzt seit über 20 Jahren. Ich weiß, du bist Professor mit der Spitzenfeder. Also was Schriftkommunikation angeht, da macht dir, glaube ich, wirklich keiner so schnell was vor. Jetzt haben wir ja so eine multimodale Kommunikation, also unterschiedliche Ebenen, Text, Sprache, also Audio und dann Video, bis hin zum, zum Auftreten mit Videos, Kurzvideos. Und das, was kann man da voneinander lernen? Ist es, muss man im Corporate Influencer-Bereich am besten gleich die ganze Klaviatur sich anschauen oder ist jede Disziplin für sich eine eigene Kunst und Kunstform und die baut dann aufeinander auf. Also niemand muss alles können. Also ich muss halt schrittweise
2: mit meiner Expertise voranschreiten, soweit ich will. Und was spannend ist, das machst du, glaube ich, Yvonne, den Menschen zu zeigen, man kann die eigene Komfortzone verlassen. Hey, wir machen wie viele Folgen Podcast und was habe ich vorher dazu gesagt? Wie viele Jahre hast du mich bekniet? Lass uns einen Podcast machen. <lacht> Also es ist schwierig, die eigene Komfortzone zu verlassen und man muss den Menschen Gelegenheiten schaffen. Jeder muss üben, hast du auch gesagt, Yvonne, vorhin. Und wenn man das dann mit der Zeit lernt, dann macht man vielleicht auch mehr davon. Das heißt aber nicht, dass ich dann 50-50 Audio und Schreiben mache, sondern ich mache trotzdem noch mehr Schreiben oder schreibe trotzdem noch mehr, weil ich es einfach lieber mag. Ja. Das Jeder mag lieber schreiben als Videos. Ich kenne auch unglaublich viele. Das ist so, ich die, ja, weiß das kenne nicht. unglaublich viele, die gar nicht schreiben können und viel besser sprechen können. Das sind vor allen Dingen Vorstände. Aber drehen
0: die dann Videos. Das, ist ja das, das
2: sind aber Vorstände, die das dann auch richtig gut machen.
0: Das glaube ich gerne, aber dann auf den Rekordknopf zu drücken und, und wirklich das und, und sich sicher zu sein, das sehen jetzt im Zweifelsfall tausende von Menschen, das ist nochmal eine Hemmschwelle Stimmt. schwierig. Ne?
1: Wenn man die aber überschritten hat.
0: Ah, mega. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, wir diskutieren ja auch lang schon mit Klaus, das ganze Thema Corporate Voices ist ja so ein bisschen next level corporate influencer. Und ich meine, jeder von uns kennt das ja Klaus sogar auch. Du sitzt auf einmal vor dem Mikrofon, da blinkt eine rote Leuchte und da heißt Rack. Also es wird aufgenommen und man weiß, okay, äh, im Idealfall wird da Alex schon noch was wegschneiden, wenn ich wegstottere. Aber ansonsten ist das, was aus meinem Mund kommt, eins zu eins, also praktisch erstmal auf äh, aufs Internet gebannt. Und wenn man aber, glaube ich, diese Hürde mal genommen hat und sich an seine Stimme oder an ihre Stimme gewöhnt hat, ja, weil viele können ja immer noch nicht mal sich selber hören, dann kommt schon eine Lust auf, habe ich so das Gefühl, bei der oder dem anderen, ein oder anderen. Wie, wie, wie orchestriert mir das dann in so einem Team? Also das macht darf denn jeder alles? Nein, das glaube ich nicht, dass
2: es so sein muss. Also ich würde den Leuten Opportunities schaffen, aber ich würde nicht sagen, jeder muss alles, sondern jeder mhm. kann alles, wenn er es wirklich beherrscht. Und sich darauf einlässt. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Menschen erstmal sich annähern müssen und auch schauen, wie Einzelne das richtig gut machen und dann vielleicht sich daran orientieren. Also ich glaube, man muss einfach wirklich sehr stark das Lernen voneinander auch fördern innerhalb eines Corporate Influencer Programms, damit sich sowas entwickeln kann. Ich habe selbst sogar mal bei IT-Zeitschriften Print-Redakteure, die dann Online-Redakteure wurden, äh, zu Videoredakteuren mitschulen dürfen, also mit unterstützen dürfen dabei. Und habe gemerkt, die haben das alle hinbekommen dass die Zeitschrift aus anderen Gründen nicht mehr existiert, okay, geschenkt. Aber interessant fand ich, dass wirklich gestandene Printredakteure, die schon online gelernt hatten, ein paar Jahre später dann auch mit Video klarkamen. Also ich glaube, jeder kann durch Üben, durch gute Kommunikation intern das lernen.
0: Das ist ja auch, Videos zu drehen, ist ja kein Hexenwerk. Und ich habe gehört, dass der Algorithmus von LinkedIn Videos, die direkt im Handy aufgenommen werden und direkt hochgeladen werden, dass die sowas von gepusht werden. Das heißt Authentizität Rules in diesem Fall und nicht diese, diese High Glossy, diese Unternehmensfilme und schön gedreht und mit schön mit Licht und so. Klar muss man wissen, dass das Licht von vorne kommen soll. Klar sollte man ein externes Mikrofon ans Handy anschließen. Das, der Bildausschnitt muss passen. Es muss schon ein paar Sachen müssen schon passen. Bringe ich euch gerne bei. Aber die 80-20-Regel finde ich hier die wichtigste. Es reicht völlig 80 Prozent. Das kannst du mir bestimmt bestätigen, Klaus, oder du mit Voices. Es muss nicht perfekt sein. Und jetzt sind wir wieder bei dem M ähm am Anfang. Es muss nicht perfekt sein. Was habe ich mir einen Kopf gemacht früher, als eine Haarlocke in meine Stirn. und Oh Gott, das kannst du nicht senden, das kannst du nicht, das kannst du nicht rausgeben. Und 80-20, es ist egal, wie die Haarlocke ist, wenn du on fire bist, wenn du dahinter stehst, was du sagst und zeigst in Videos oder im Voice, man hört das ja, ob jemand on fire ist und dahinter ist oder man spürt es, wenn jemand schreibt, Ja, das muss auch nicht perfekt sein, oh bitte nicht perfekt. Nicht so viele Substantive. Okay, jetzt so, okay, jetzt,
1: jetzt lass Nee, Klaus winkt <lacht> schon, aber ich muss jetzt dann mal wieder den Advocatus Diaboli spielen. Ich bin jetzt der Kommunikationschef von einem schönen, großen, mittelständischen Unternehmen und höre euch da, Pfarrer, so Ich weiß, wo, was wo, kommt. Ja, und sage, okay, ich habe ja schon jetzt geduldet, dass, dass die Leute an der PR-Abteilung vorbei auf LinkedIn sich über das Unternehmen äußern dürfen. Jetzt hockt da eine Ivonne Bark und die sagt, am besten live, das pusht am besten. Also dann kriege ich ja Schnappatmung und sofort emotionalen Plug, wenn ich, wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter... <lacht> ähm, permanent auf Insta Live oder äh, also wie nimmt man mir nee, nee, warte, warte.
0: nicht nicht live sondern live au also ja. aufnehmen und dann hochladen yeah. Das heißt, du kannst es noch Also,
1: ich darf es noch, noch bearbeiten.
0: Ja, ja, du darfst es darf bearbeiten. Die PR drüber schauen, es darf die Kommunikationsphase noch nicht?
1: Darf ich das abnehmen vorher?
0: Also, die technischen Hintergründe kenne ich jetzt nicht. Nur, wenn ja. es irgendwo anders auf einem anderen Rechner und dann hochgeladen wird und dann wird es vom Handy und so weiter. Das Beste ist wohl, wenn du, ja, da eine kann Minute ich noch einen Filter
1: dann wenigstens drüber legen, Da habe ich noch eine Chance, was zu korrigieren.
0: Weißt du, mein eins meiner Videos hat zwei Millionen Views bekommen. Da war ich fast ungeschminkt, hatte gruseliges Licht von vorne, morgens, Morgensonne war, war üsselig, aber der Inhalt war ziemlich cool so dass die Leute es geklickt haben. Uh
2: -huh. Und Alex, du hast doch eine schöne Bezeichnung dafür gehabt, schmutziges Social Audio oder Social Media. Mmh. Weil <lacht> nicht so perfekt. Das so <lacht> ist mir jetzt neu, aber das <lacht> nehme ich sofort als Begriff. Das gefällt mir das so. ist sein. bei mir hängen geblieben, Alex. weil Du hast irgendwann so gesagt, Nebengeräusche bei Social ist völlig okay, wenn du Podcasts aufzeichnest.
1: Ja, dass wir, okay, da bin ich bei dir. Also zum Beispiel auch, dass vorhin das Telefon geklingelt hat oder die Uhr mal, irgendwas, das kann mal passieren. Also auch bei vielen auch Aufnahmen, die wir mit uns auf große Unternehmen machen. Das heißt, wenn da mal ein Kind durchläuft oder der Hund bellt, sagen wir, komm weiter, das ist das, das Leben. Ja? Aber
2: das heißt ja, weniger ist, Perfektion, mehr Leidenschaft. Ja, trotzdem. Das führt, aber, das führt mhm. aber dazu, da bin ich ja bei dir, dass natürlich die Angst vor Kontrollverlust noch größer ist. Und da kann man natürlich aufzeichnen und dann etwas veröffentlichen, sprich das vorher abnehmen oder zumindest vorher definieren. Das funktioniert bei Corporate Influencer-Programmen richtig gut, durch Schulungen den Menschen beizubringen, worüber darf ich reden, wie weit kann ich kann ich gehen? Die Grenzerfahrung, also zu wissen, wie weit ich gehen kann, ja. ist sehr, sehr wichtig. Die meisten Mitarbeitenden mhm. haben diese nicht, haben keine Ahnung, ja. dürfen sie diesen Kommentar schreiben, das Posting machen, ein Reel machen. Und wenn ich aber in einem Programm bin, in einer Community bin, wo ich ständig miteinander drüber spreche, weiß ich auch, wie weit ich gehen darf. Und die Menschen dürfen viel weiter gehen, als sie glauben.
1: Jetzt mal von euch beiden aus eurer Sicht. Denn das ist eine ganz schöne, interessante Schnittmenge. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, wie maturiert, wie erwachsen oder wie weit fortgeschritten das schon ist. Also Klaus, du schulst jetzt seit Jahren Teams von Unternehmen, die auch die Freigabe und Unterstützung vom Management bekommen haben, sichtbarer, also lesbarer zu werden, sage ich jetzt erstmal, also text, textbasiert über LinkedIn. Da wachsen die Teams immer mehr in eine in große Programme mitunter. Wir haben ja, liebe Grüße, wir auch an Winnie mit den Telekom-Botschaftern auch ein Riesenprogramm mit an Bord gehabt und gesehen, dass sowas sehr weit strahlen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Yvonne, die auf Sea auf level Wirkung trainiert, überwiegend Bewegbild. Also du schulst ja sehr viele auch Führungskräfte, stellst die vor die Kamera, zeigst ihnen, wie sie auch diesen Mut zu so live entwickeln wo ist da jetzt, wo ist da der Status in der Schnittmenge? Also, Yvonne, siehst du zum Beispiel, dass du unter den Schulungsteilnehmern schon Leute hast, die sagen, ich brauche das, um auch den Mut in meine Mitarbeitenden zu tragen, weil sie sollen oh. das auch machen? Oder sind das alles allein Kämpfer? Ah, das ist eine
0: spannende Frage. Lass mich mal für eine Sekunde drüber nachdenken. Nein.
1: Okay, okay dann Klaus. Siehst du den Bedarf zum Beispiel an solchen Schulungsinhalten? Also viele Programme setzen erst im dritten, vierten
2: Jahr auf äh, Video, TikTok, Reels, was auch immer. Also ganz spät. Das liegt daran, dass erstmal viele Erfahrungen gesammelt werden müssen, dass äh, vielleicht auch das Potenzial, die Talente dann da sind. Am Anfang sind das vielleicht 30, dann irgendwann 100 Corporate Influencer in einem Unternehmen und da sind natürlich fünf bis zehn Personen darunter die auch gut kommunizieren können, die auf Video wunderbar wirken und auf Audio sowieso. Und dann funktioniert das natürlich. Und dann brauche ich aber eine entscheidende Kategorie, nämlich eine Unterstützung, einen Support. Das heißt, ich brauche Videounterstützung, Audio-Support. Du weißt, wie schwierig das ist die richtige technische Ausstattung äh, zu bekommen, lieber ja. Alex, sowohl bei Audio wie bei Video. Und das heißt wiederum, ich kann das gar nicht für alle leisten, ich muss eine Auswahl treffen. Und inzwischen gehe ich immer mehr dazu über, eine Unterscheidung zwischen Corporate Influencer und Thought Leader vorzunehmen. Mhm. Sword Leader sind nach meiner neuen Definition diejenigen, die nicht durch Ghostwriting unterstützt werden. Das war die alte Definition und das mittlere Management oder das höhere Management, was einfach alles geschrieben bekommen hat. Meine neue Definition wäre, die bekommen sehr viel mehr Support als ein Corporate Influencer, der vielleicht ein paar Stunden in der Woche durch die Community Unterstützung hat. Durch Austausch miteinander, beim slot dealer ist es so, dass die wirklichen Coaching bekommen, was ständig immer wieder stattfindet. Natürlich eher bei Führungskräften als bei Normalsterblichen, aber das entwickelt sich gerade sehr stark in diese Richtung für einzelne ausgewählte Corporate-Influencer, die eben Talente sind und dadurch zu Sorty dann weitergebildet werden. Und dann werden die in deiner Terminologie zu Corporate-Voices. Mhm. Einer
0: der wichtigsten Punkte, den ich jetzt so verstanden habe, ist, die Führungskräfte müssen das auch machen, auch erleben und damit können die Support geben. Und da mache ich den Sack zu, zu der Frage, die du mir gestellt hast. Ich nehme super gerne Führungskräfte mit den Mitarbeitern in eine Gruppe Mhm. Weil dann wissen die alle, wovon wir sprechen und dann können die sich auch besser Feedback geben untereinander. Und das, was du machst, Klaus, du gehst ja mit den Unternehmen durch, was könnt ihr für Regeln aufstellen, was dürft ihr sagen, was dürft ihr nicht sagen, was kommt gut, was kommt nicht so gut. Und ich sorge ja eher dafür, dass sie das, was sie dann durch deine Vorarbeit bekommen haben, dass sie das umsetzen können. In, in Video, meine ich. Ne?
2: Wir schaffen beide mehr
1: Sicherheit. Wie denn
2: ja,
0: genau, genau. Auf anderen Ebenen, ja.
1: Das heißt, also das Potenzial ist da, das mehr zusammenwachsen zu lassen und siehst du immer da schon einen Trend, also du sagst, du nimmst am liebsten Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden, ja. auch im Rahmen von, von Teambuilding-Maßnahmen. Ja. Wächst es? Siehst du da einen Trend? Ja, aus? total. Oder ist es nur ein Wunsch?
0: Nein, 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 nein. Ich habe ganz, ganz selten ähm, Unternehmen oder Inhouse-Seminare, wo nicht hierarchisch durchmischt ist. Da legen die sehr viel Wert drauf, Gen Z, alle wollen mitgenommen werden. Ähm, wir müssen beim Du, wir müssen den anderen, wir müssen den Mitarbeitern klar machen, wir sind für euch da und es ist kein von oben herab und wir haben eine ganz flache Hierarchie. Und das funktioniert super, dass die Wertschätzung untereinander, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede und an meine letzten Seminare denke, äh, ist, es, ist, es ist schön zu sehen, was sich hier getan hat in den letzten Jahren schon, schon vor Corona.
2: Die letzten acht Jahre war das bei mir auch, dass immer mehr eigentlich casual sind, immer mehr per Du, tatsächlich intern und extern kommunizieren. Ich habe einen Kunden, den ich seit zwölf Jahren begleite aus dem Versicherungsbereich. Da war es am Anfang alle mit Krawatte, alle entsprechend gekleidet, heute keiner, heute alles casual. Früher waren das 90 Prozent Männer, heute gemischt. Also wunderbare Entwicklung, finde ich. Und das sehe ich überall bei allen Unternehmen auch, genauso wie du, Yvonne. Und das heißt aber, bei, bei Schrift ist es ein bisschen schwieriger, es kommt darauf an, wenn das jetzt Vorstandsebene ist. und Die Krawatte bei Schrift. Nein, nein, <lacht> was, jetzt, was jetzt die gemischten Ach Teams so. angeht und die Ausbildung, weil manche haben sehr viel Respekt trotzdem noch vor ihren Vorgesetzten. Und da lege ich immer Wert darauf, dass da halt keine Angst vor denen da ist, dass sie halt sich nicht bewertet fühlen, Ja, wenn das gegeben ist, wenn die wirklich frei sprechen können, wenn die anderen dabei sind, dann funktioniert das. Und aber die können, Unternehmenskultur ist dafür entscheidend. Manche
0: können so toll schreiben, ne? da ist das, das sind solche Goldschätze vergraben und das muss ja nicht viel sein, aber raushauen das, wofür man ich auch mach, freier ist. Ich
2: mache immer was ganz Gemeines, ich sage immer, ihr habt acht Minuten Zeit, um einen Text zu schreiben und die sagen immer alle, das geht gar nicht und danach loben sie sich gegenseitig, was für tolle Texte sie in acht Minuten geschafft haben. Ja.
1: Und das Leicht ist im Team einer dabei, der sagt, in acht Minuten mache ich dir locker ein geiles TikTok-Video, das genau auf die gleiche <lacht> Botschaft einzahlt. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade das, solche Corporate Influencer-Programme und auch Teams dass da viel Potenzial drinsteckt, unterschiedliche Rollen herauszukristallisieren. Ich meine, da braucht man gar nicht mit Deep Ocean anfangen, wobei das auch noch ein Thema wäre, zu überlegen, wer, wer, wo sind eigentlich die Stärken von den unterschiedlichen Mitarbeitenden? Und dann will vielleicht einer sagen, du, in acht Minuten, gib mir ein Mikrofon, äh, erzähle ich dir eine coole Geschichte, aber schreiben, ich meine, das ist bei uns beiden, Klaus, also ich, du bist der Schreiberling, ich kann Mikrofone und Membrane besprechen. Der Sprecherling. Der Sprecherling. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir unser Business anders bezeichnen. Vielleicht ist das, was wir machen,
2: einfach nichts anderes als eine
1: Talentschmiede. Uh. Mit dem Aufbau von Medienkompetenzen bei Individuen. Ja, ich glaube, das ist dann äh, der Erfolgsfaktor Nummer eins, wenn man dann den Leuten das Werkzeug an die Hand gibt, wo sie wirklich auch gut sind und Lust haben. Ja. Also ich sehe da viel Potenzial. Ich glaube, dass wir durchaus äh, nicht nur das Thema Corporate Voices, sondern... Uh, ja, wie nennt man dann Corporate? Wie, was, wie heißt denn Wirkung auf Englisch? Corporate. Das ist
0: ganz schwer. Also Wenn ich, das, wenn ich englische Seminare oder Vorträge halte, ja. helfe ich mir immer uh, you are perceived as ja, yeah, oder your impact is. Es gibt keine, keine wirkliche oh, Übersetzung ja, für Wirkung.
1: Das ist wirklich stimmt, ja. Also dass man dass man das so weit erweitert irgendwann mal und sagt okay der Influence der Einfluss der basiert auf Wirkungsdimensionen und wirken kannst du lieber mitarbeiten oder mitarbeiten Impact, Dimension. impact oh, your genau. impact your corporate impact also wir haben noch nicht nur die saftig äh, schlonzige äh, Rednerei nee was hast du schmutzige schmutzige, schmutzige Social Media was, was ich immer bei <lacht> Alex im Büro drei Lohre. erwachsene
0: Menschen hier so hö, 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 schmutzig
1: Da <lacht> trinken wir noch und Eierlikörchen drauf genau Yvonne, war klasse, dass du da warst. Danke, war super. Endlich. Vielen Dank. Liebe Grüße auch an den Vinny, an den der hat uns ein paar Fragen gestellt, die spielen so ein bisschen aber auf Knochen und Zungen ein, die äh, Zunge, die schon brechen. <lacht> aber er fragt auch, wie das Feedback war was du von deiner Community bekommen hast, als du mit Sprechvideos auf LinkedIn gegangen bist.
0: Ja, ich weiß, was er meint. Ja. Er meint das, wo man die Zunge rausstreckt. Mhm. Ach so. Ja, ja. Das, Also das würde ich euch gerne noch mitgeben, liebe ja. ZuhörerInnen. Muss ich hier ändern? Ja. Liebe ZuhörerInnen. Und ähm, das ist ein, das ist eine Übung, mit der könnt ihr sofort eine klare und deutliche Aussprache bekommen. Klaus, das bringt deinen, die schreiben jetzt nicht so viel, aber für dich vielleicht oder wenn ihr Videos dreht. Ich
2: habe das auf dem Weg ins Büro schon ausprobiert. Ich habe also das Video denn? gesehen.
0: Okay. Also die Übung ist die Korkenübung, um eine klare Aussprache zu, kennen, äh, zu bekommen, die kennt ihr vielleicht, aber es gibt eine viel bessere, weil ihr einen Korken immer dabei habt, nämlich eure Zunge und äh, das geht so, könnt ihr jetzt alle mal mitmachen,
1: Ja, und die, haben die, die auch schon.
0: Die zuhören können. und ihr macht
1: auch mit. Manchmal ja. bin ich froh, dass wir keinen Videopodcast haben, <lacht> Absolut. Aber, aber ihr werdet es gleich denn? hören. Es ist doch
0: nur eine Zunge. Also, ja, ja, aber
1: hat jeder seine Zunge geschabt auch bitte?
0: Ja. <lacht> okay, also die Übung geht so, um eine klare und präzise Aussprache zu bekommen und die Mundwerkzeuge richtig aktiv zu machen, nehmt ihr die Zunge, nach streckt die ganz nach außen. So, das hört ihr das jetzt? Bo, ho, ho. Und, na, ganz weit raus. Oh, so. Und dann konzentriert ich, euch, Mensch,
1: Jungs. Ja.
0: Ganz weit raus, die Zunge ganz weit raus. Und dann zählt ihr von 1 bis 10 und betont jeden Vokal und jeden Konsonanten so, dass man jede Zahl gut versteht. ja allen
1: Drei, also während wir weitermachen, das, das wird das Outro. Das war Yvonne Waag, Expertin für Welkom und Körpersprache und Zungengymnastik acht, der Unanständigen. Null, Art,
0: so, dann nehmt ihr die Zunge wieder, ich mach einfach weiter, nehmt Hallo. die Zunge wieder rein und dann sprecht ihr nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10. Eine definitiv klare Aussprache. <lacht> so Ich krieg das Bild jetzt nicht aus dem Kopf, den Klaus auf dem Herweg mit dieser Zungenübung, <lacht> um die um die Ecke biegen zu sehen. Also, wenn hier verstörte Menschen rumlaufen, äh, rund um Nymphkassel, dann liegt es am Klaus. Ja, die Zungenübung ist wirklich ist heftig, aber sie wirkt wirklich. Also man ähm, darf bloß keinen Spiegel sehen in der Zeit, aber... Will, wo kann man mehr von dir sehen, hören, ich weiß gar nicht, wie viele Plattformen, ich also was ist so dein Hauptkanal? Du bist ja inzwischen auch sowas von erfolgreich auf TikTok, das ist unverschämt.
0: Ja, ich habe da 106.000 und, und viele Firmen finden mich da tatsächlich auch drüber. Das ja. hätte ich nicht gedacht, ich habe das ja als Spaß angefangen, aus Spaß wurde ernst, daraus wurden Aufträge. Und LinkedIn ist trotzdem mein Lieblingskanal. Denn okay. Das mache ich super gerne, weil ich eben variieren kann zwischen Schreiben und ne, ich kann alles machen auf LinkedIn. Und ich nehme mir inzwischen auch raus, ein bisschen mehr on fire für meine eigenen Themen zu sein, für meine eigenen Meinungen zu sein. Und äh, diese Posts laufen tatsächlich sehr, sehr gut. Und äh, ich habe auch einen Mitgliederbereich. Da, Wenn sich jemand dafür interessiert, in Videos aufzutreten, da könnt ihr gerne reinkommen. Den Link werden wir sicher hier irgendwo hinpacken. Den gibt's
1: saftig in die Show Notes. Ja, ansonsten
0: für Seminare bin ich natürlich buchbar <lacht> oder für Vorträge. Und dann mache ich auch so. Mit, ähm, ja,
1: auch glaub ich <lacht> ich
2: glaube, einige die, gesetzt heute. Da dürft
1: ihr die Zungenübung live erleben. die Zunge von Yvonne sehen. Yvonne, war klasse, dass du da was. Vielen lieben Dank. Ja, danke Dank. schön. Danke Boah. euch.